0: 好，欢迎收听《大哥爱思考》，我是扣子。著名诗人海子在一九八九年一月写下了“面朝大海，春暖花开”这样充满幸福感的诗句，而很快又在三月二十六日这个正当春暖花开的时节卧轨自杀。后来人们就认为他可能患有双向情感障碍。据说除了海子，还有梵高、达芬奇、海明威。等知名人士都曾被双向情感障碍所困扰，因此这个障碍被很多人称为天才病。当然啦，这些人早已经去世，在他们去世之前呢，也没有证据显示他们曾经被确诊过，所以我们后人也只能是从他们的一些留下了记录的行为来猜测。那这里面水分就很大，毕竟能够留下记录的，必然是一些比较突出的行为。那拿海子来作为节目的开头，也就是找一个文艺清新的话茬而已，大家千万不要当真。不过我们可以确认的是，时年三十二岁的香港歌手卢凯彤，呃，于二零一八年坠楼身亡。他在二零一三年的时候曾经被证实患上双向情感障碍。那双向情感障碍以前我们叫做躁郁症。呃，我觉得现在的翻译双向还挺这个形象的，而且英文的 bipolar bipolar disorder 也是同样的意思。bipolar 就是就是 bi 就是 bicycle 的 bi 就是两个，然后 polar 就是极嘛，就是南极、北极那个极，那那两极就是两个极端的意思，其实跟这个双向情感障碍是同一个意思。嗯、呃，我们普通人的生活总是。时而愉快，时而抑郁，人生总有起起伏伏，伏伏伏，对吧？这都很正常。但是，对于世界上数百万的呃双向情感障碍的患者来说，他们生活的这种起伏幅度不仅很大很大，而且更像是被分裂成两个截然不同的阶段。那就是高兴才烈的躁狂期和郁郁寡欢的抑郁期，然后不断的这样循环。你觉得他们是双子座也好 ，A B 型血也好，还是 A B 型血的双子座也好，反正他们会有一段时间情绪低落、消极悲观、兴趣索然，然后觉得，呃，自己一无是处，甚至是万念俱灰。而另一段时间呢，就是情绪高昂、精力过旺、思如泉涌、雄心万丈。自信爆棚、目空一切等等等然后他们会在这两个极端之间来回徘徊。双向情感障碍刚才说了两个两个时期，一个躁郁发作期，一个抑郁发作期。嗯、呃，那他们的精神的沮丧期，也就是抑郁发作期，会表现为呃情绪低落、兴趣减弱、食欲不振、感到自己没有价值，或者是极端的内疚、睡太多或者睡太少、行动迟缓。或者常常有自杀的想法等，这个听起来基本上症状和我们前两期、前三期说的这个呃抑郁症是一模一样的。嗯，但是呢，除了抑郁之外，与之不同的就是他们会接着进入一个精神愉快期，被称为躁狂发作。这个时候他们会精力旺盛，觉得自己无所不能。呃，精神很愉快，超过一般的这种愉悦感，基本上就是前面抑郁阶段的完全相反的版本。抑郁的时候他啥都不想做，那躁狂的时候他就精力旺盛，啥都想尝试。抑郁的时候呢，他们不想跟人说话，躁狂的时候就特别愿意社交，话多，想法多，冲动，充满自信，特别的积极、阳光、正能量。工作学习的时候，经常像打了鸡血一样。这些听起来好像觉得，诶是好事儿啊。旁边的人呢，有时候还挺羡慕的，好像也不能说是症状吧，但是其实有时候他们也会到达一个比较不正常的程度，比如说他们可能会思绪翻腾、失眠、语言急促、说话大声、做出冲动的行为以及危险的行为。另外呢，他们也会经常特别的，嗯，坐不住，动作很急促。注意力也容易不停地转移，甚至脱离现实，出现了呃这种思觉失调。如果没有能够接受治疗的话，这种异常的精神愉快期就会很频繁的出现，程度还会加重。同时呢，他们也会需要花更长的时间平息。如果要确定是躁狂期的话，就是刚才说到的症状至少要有三项，然后出现一周以上的持续，每天大部分时间都是这样的表现。而且呢，他同时也需要说造成生活上的一些失能或者困难，比如工作、学习、人际、呃、关系都会造成困难啊，就基本上可以认为是躁狂期。那这个病呢，可能你听起来会觉得说，哦，他有一半的时间感觉好像还是比较愉快的，那另外一半时间是抑郁的，他是不是说比这个抑郁症要轻松一半啊？但是其实。他们的体验啊，可能会比抑郁症更加的糟糕，为什么呢？你想，他们比如说躁狂的时候啊，会觉得对啥都有兴趣，觉得自己干啥啥都行，于是很可能会做出一些行为，比如说突然决定辞职了去创业，或者突然决定分手了去寻找自己的真命天子，或者突然就觉得顿悟了，然后把自己银行里面的钱取出来去大街上面发了，就诸如此类的，然后过一阵子。就抑郁了，就一边抑郁，还得一边要处理前一段生活留下的这个烂摊子。你想想，这个事情还挺要命的，嗯，而且很麻烦的就是他们很容易被误诊为抑郁症，因为他们通常去就医的时候都是抑郁的时候。因为你你躁狂或者是轻造狂的时候，轻造狂我们一会儿再说，就是他出现造狂这种时候，他们通常是自我感觉非常好呀，就不会去求助医生，对吧？所以如果没有排查或者说去观察一段时间的话，是很容易被误诊为是抑郁症的。那医生可能就会需要知道之前是不是有一段时间曾经非常造狂啊？那如果是普通的造狂期，就是刚才提到的那些那种造狂期。那也就是双向一型障碍，可能就还比较容易识别出来，因为前面形容的这些躁狂状症状，嗯、呃，听起来还是比较明显的嘛。那所谓的轻躁狂期就会比较麻烦一些，因为它也是差不多的症状，但是程度就比较轻。那就很难发现，有时候他们看起来就像是一个特别普通、积极向上的好青年，比较开朗活泼而已。所以这一类就是很容易被误诊为抑郁症的类型，因为当他们处于轻躁狂期的时候，周围的人会以为他们只是从抑郁当中暂时恢复过来了，然后每天好像心情还挺不错的，恢复得挺好的。那像这种只有轻躁狂期的，从来没有出现过躁狂期的，就叫做双向二型障碍。那如果只要出现过至少一次躁狂期的患者，那就是双向一型障碍。呃，不过说起来，轻躁狂真的是一种还挺不错的体验的。你想，可以成为一个思维敏捷、机智聪慧、积极乐观、行动高效的人。也确实因为这些吧，那他们当中一些人确实是时不时的做出了一些非常惊人的成绩，所以会被说成是天才病。据说啊，这个是据说患病的很多都是高管啊、学霸啊这些，当然这个是没有统计来证实这个说法。那他们这两种发作期都可以持续，比如说几周到三到六个月都是有可能的，有的。呃，有的病例是有出现，甚至是有出现超过一年的，这尤其是这个抑郁抑郁发作、啊，所谓的这种循环周期，就是说从一次情感发作到下一次发作之间所经历的时间，所以是一一整个回合。那部分的患者呢，他可能症状出现的呃时间非常的罕有，非常的少，就是中期医生情感发作就只出现几次。嗯，但是还有一些患者可能每年都会有很多次的情感发作，至少四次的话，那就被呃称为快速循环发作。嗯，尽管不同的患者他们的症状发作的频次相差是很大的，但是在。同一个患者每次发作的循环周期，它基本上是固定的。就比如说，这个人他是一个那种快速循环发作的人，他就是会一直是快速循环发作的。那另外一个人，他每次是，比如说发作时间是半年，那他可能，呃，之后的每次发作那都是半年。但这里面有时候会出现混合发作，就是抑郁和躁狂，或者是轻轻躁狂，在一次发作当中。同时出现，嗯、呃，患者可能在情绪高涨的时候突然出现片刻的这种伤心流泪，或者是在抑郁的时候思维开始奔逸，比如这个患者可能会怀着抑郁的心情睡睡过去睡觉，那早上醒来的时候呢，又感到情绪高涨和精力充沛，嗯，这种当然不是那么常见，但是混合发作期间其实特别危险，因为他的自杀风险尤其的高。嗯，其实两种情绪出现交替的时候，都会比较容易引起自杀。毕竟，好多人就是在深陷抑郁的时候，你想，他如果真的是抑郁症，就深陷抑郁的时候，他是连做一个自杀计划，他是都是没有动力去做的。但是，如果是双向情感障碍，他会不断的重复这个轮回，所以一旦当他开始有动力了。有动力去自杀了，去做这个自杀的计划了，就就会很危险。还有一类是类似于双向障碍的发作，但是既不符合双向一型也不符合双向二型的标准，我们叫它环性心境障碍，因为它的分类呢有一点争议，但是它其实是非常类似于程度很轻的这种双向情感障碍，嗯，它的这种。呃，心快和这个悲伤的程度都不严重，可能仅仅会持续几天。但是呢，他们很容易复发，然后发作的期间呢，也不是很规律。他经常可能会就是严重起来，会发展为双向情感障碍，或者是不严重的话，他就会表现为很严重的这种持续性的喜怒无常。那如果影响到了正常的生活，可能会给他采取一些治疗。但是如果没有太严重的话，嗯，其实这些人呢，他们还挺容易事业成功的，就不管是成为领导者啊，还是艺术创作很丰富啊，经常都有。走上这个人生赢家的道路的，但是他们也经常会因为情绪不稳定，工作和学习这个起伏不定，个人情感生活也会变化多，这个婚姻失败啊等等，也会容易酗酒啊、嗑药啊。所以怎么说呢？上帝打开一扇窗，就会关上一扇门。啊、呃，当然了，这是情况比较轻的这个环境心境障碍啊，真正的双向情感障碍，不管是一型还是二型的，都会。很影响到人们在学习和工作上的表现、啊、人际关系啊，财务稳定啊，以及个人安全等等。那我们大概的了解了一下什么是双向情感障碍的这个表现嗯，症状啊什么的。那是什么原因引起了双向情感障碍呢？我们介绍其他的心理障碍的时候呢，都多多少少会说到不同的流派的解释。啊、呃，比如说这个弗洛伊德的流派，啊，当然这个这个我说的比较少啊，嗯，有生物学的呀、啊，然后有从这个，还有从这个认知行为学派啊等等。但是这个双向情感障碍的话，生物方面的解释和治疗是最最靠谱的。如果给有双向情感障碍的人做，不管是认知行为疗法还是精神动力疗法这一类的这种谈话治疗，如果只是谈话治疗的话。那效果都是很微弱的，这个就和抑郁症很不同，对吧？抑郁症的这个呃化疗啊，就是认知行为疗法，呃还挺不错的。但是双向情感障碍呢，是真的是非常靠呃生物，尤其是脑科学的这种解释。所以在嗯二十世纪上半叶的时候，对这个障碍呢，我们都是没有什么进展的，因为那个时候神经心理学这一块都是完全是空白嘛。但是现在呢，我们虽然有一定的认识了，我们也有相对很不错的药物，但是其实我们还是不太明白这个障碍的这个机制到底咋回事儿。那我们目前了解的是什么原因造成的呢？这个双向情感障碍的相关因素有哪些？呃，第一个就是神经递质。当我们观察患有这个双向情感障碍的人的神经递质的时候，我们怎么观察？就我们可以对这些人做这个。呃，脊椎穿刺就是来看他们脑脊液当中的化学成分，也从而就是知道这个大脑当中发生了什么，有有有什么这个神经递质嘛？那我们看到，当这个个体处于躁狂发作的时候，与抑郁症患者和健康对照者的的人相比，他们的去甲肾上腺素水平更高。那去甲肾上腺素就是类似于肾上腺素的成分，对吧？之前说过，这样战战或逃反应的时候，尤其的讲过。那这种肾上腺素会让你兴奋起来，让你思考的更快，动作也更快，所以这非常说得通。他们在躁狂的时候有很高的去甲肾上腺素，而当他们处于抑郁发作的时候，他们不会表现出来这么高的水平，他们就只有在。躁狂期的时候才会这么高的去甲肾上腺素，但是我们与此同时，我们还看到了血清素异常。那血清素上，呃，前面说抑郁症的时候讲了很多，有双向情感障碍的人，当他们处于呃躁狂和抑郁阶段这两个阶段的时候，都会出现呃血清素的水平较低。那听完抑郁症那两期，我们都知道。抑郁症患者的这个血清素水平很低，所以这个可以解释说，啊，他们为什么他们的抑郁阶段血清素水平很低？但是为什么他们在躁狂期继续有表现出来低血清素呢？这个就很有趣。他们这个时候只是说比较低的血清素啊，但是不是临床上的低血清素，就是他们比较低，但是没有那么低。嗯、呃，在伴随说前面我们说到他们有很高的。去甲肾上腺素的水平，这个时候，所以这些人往往会更加愿意去冒险，这个很说得通。因为你想，血清素含量比较低，然后，嗯，去甲肾上腺素含量超标，那他可能就会出现，比如说脾气暴躁啊，精力很，因为他他会精力很充沛嘛，但是他更愿意冒险，就比如说他会去疯狂的消费、出轨，做一些比较出格的。呃，危险的行为，甚至是我们看起来有一点自毁冲动的行为。嗯，你就想象，比如说一个抑郁症患者，啊、他这个血清素低啊，本来是啥事儿都不想做。然后这个时候呢，你又把他的这个去甲肾上腺素给弄得很高，那这个时候他本来是不想做做什么事儿的，但是他这个时候就亢奋起来，他需要去做一些事儿。但是他这个时候又特别的具有这种自毁的冲动，所以他们会去做很多这种很冒险、很很很危险的事情。这个也是，呃，也也蛮有道理，能够说得通。此外，我们还发现有另外一个很有趣的现象，就是也是我们目前不那么了解的。这个领域就是有很多的研究呢，表明它们具有呃异常的离子活动，就是在脑子里面。所以回想一下中学化学啊，离子的是什么？离子就是这些带正电或者负电的粒子，对吧？而这些离子呢，在神经细胞之间它，它它是很重要的。比如说钠离子带带正电，那钠会冲进这个神经细胞里面，然后神经细胞。里面的电位就会升高，然后细胞就会放电。所以，嗯、呃，这些离子它不是神经递质，神经递质是我们说的那种细胞激发的时候释放的那些物质，像我们说的血清素啊、去吧、去甲肾上腺素啊、多巴胺啊、还有 g a 呀这些这些。但是这些离子呢，是更加基本的一些粒子。嗯、呃，而研究证明呢，双向情感障碍的钠钠离子的转运机制。存在异常，这个可能会让，比如说神经细胞它应该放电的时候没有放电，而不该放电的时候却在,在那儿拼命放电，这个可能是我们理解这种特殊障碍的一个关键的部分。嗯、呃，因为其他的很多障碍我们可以用神经地质来理解它，但是这个障碍呢，它它可能就到了更加基本的这种层面。另外，我们还观察到一个现象啊，就是。这个相关的研究是相对来说比较新的，那就是，呃，患有双向情感障碍的人，其实，嗯，近几年其实也发现患有这个抑郁症的人也是这样啊，就是他们这一类人呢，他们具有比较低水平的一种蛋白质，这个蛋白质叫做脑源性神经营养因子，简称 BDNF， 它是脑子里面的一种这种化学物质嘛，一种蛋白质，它也不是神经递质，但是这个东西你一听，哎，脑源性，嗯、呃，神经营养因子，就感觉是对大脑来说是一种非常好的营养物质。那除了情感障碍以外，比如说，我们也发现还有阿兹海默呀。啊、嗯，还有记忆力的这个衰退啊，还有衰老啊，这些都发现是跟这种嗯、呃、营养因子是有关的。它可以防止神经元的死亡，所以如果有比较高水平的 BDNF， 就是这个神嗯这个营养因子的话，那我们现有的神经元可以有更多的连接，彼此之间可以更好的工作。所以你听下来感觉，哎，这个地方可以插入一个保健品的广告了。就是比如说生命一号补充大脑营养、提高记忆力的那种，然而并没有。就毕竟我们大更爱思考呢，一向是秉承为大家省钱的目标。呃，市面上呢的确是有 BDNF 的这种保健品，那咱也不说人家这个产品有没有效吧，但反正我个人的建议呢，嗯，大家可以去采取一些更省钱而且经过证明是有效的方式。比如说，你想要获得更多的这个，嗯、呃、，BDNF， 就是神脑源性神经营养因子的话，那么你最简单的方法，你可以出去跑一圈就是进行有氧运动的时候，也就是这个心血管运动 （cardio） 的时候，你的 BDNF 的水平会增加百分之三百至百分之六百。呃，同样，你也建议你可以出去到户外晒晒太阳，因为在阳光下呢，结果也证明是，呃，对这个 BDNF 的水平非常有好处的。你看，听咱们的节目又省了钱，然后而且还能有益大脑健康，变聪明，对吧？呃，总之呢，这个 BDNF 是一个比较新的话题，近些年的研究呢也越来越多。嗯，而你看他，它确实，它看起来确实是很有助于大脑的整体功能的。呃，不过我们话还是要说回来，患有这个双向情感障碍的人，我们可以看到他的 BDNF 水平是比较低的。所以，当我们观察双向情感障碍人的大脑结构的时候，包括我们前面说到的这个抑郁症啊，都会发现他们有一些大脑的气质性的改变。比如说，双向情感障碍的人，他们的海马体就比较小一些。我们知道海马体对这个情景记忆和空间记忆很重要，那它们的基底神经节也比较小一些，这个是对运动控制很重要。呃，另外它们还显示出整体比较少的灰质，灰质是啥？灰质就是你你大脑那个表面上那一层那那层皱巴巴的部分，对吧？嗯，吃这个脑花的朋友们可以注注意观察一下，这个灰质是很重要的，因为，呃，这是大脑处理信息的这个能力。可以帮助你思考，嗯嗯，另外还有很多的异常，比如说中缝核啊，然后纹状体啊、杏仁核啊、前额叶皮层啊的这个结构，很多地方都多多少少有一些异常。我们总是说这个前额叶皮层啊很重要，对计划啊、组织啊、逻辑思维啊等等这些很重要。而这个纹状体呢，和那个基底神经节也有关系，这是呃基底神经节的一个关键的区域。而杏仁核呢也是非常靠近海马体的，它会负责处理恐惧。那这些个列举的这些个部位，其实都是我们如何构建现实的非常关键的结构，对吧？就是，也就是说，他们这些部位都异常的话，那所以他们感觉到的现实和我们感觉到的现实会有那么一些不同。所以你看，这个双向情感障碍呢，有这些非常强大的生物学基础。那么看到这个障碍呢，也是有非常强大的，呃，遗传因素，就不觉得很奇怪了。这个障碍呢，与其说是心理问题，不如说可以一定程度上说是生理问题。因为你可以看到，这个双向情感障碍的遗传相关性啊，是所有的这些心理和精神障碍里面，我们迄今为止看到这个相关性最高的。就是患有双向情感障碍的同卵双胞胎，也就是说，如果你有一个同卵双胞胎的兄弟姐妹，他如果患有双向情感障碍的话，那么你患双向情感障碍的几率是百分之四十到百分之七十，而相比之下，异卵双胞胎就只有百分之五到百分之十，这个差距还是挺明显的。因为这个病呢，本来普遍在人群当中就就有百分之二点四到二点八左右嘛。那另外，我们也已经确定有几个基因，呃，确实是有和这个增加或减少患双向情感障碍的风险相关的。那么，既然双向情感障碍非常，嗯，有这些非常强大的生物学基础，那可想而知。呃，这个障碍的一些治疗方法呢，也都是基于生物学的。呃，那要说到生物学的疗法，首当其冲，我们就会想到吃药。那自然而然的，我们的听友这么聪明，一定会想起抑郁症下集结尾的时候，我就有提到说心进稳定剂。但嗯、呃，如果我们要说心进稳定剂的话，我觉得还是要从锂盐开始说。对，就是那个。做锂电池的那个锂盐，锂就是元素周期表里面第三个的那个金属锂的锂，盐就是呃那个呃金属离子和酸根离子结合的那个盐，这个是至今都让人觉得非常神奇的一种药，而且用它来治疗双向情感障碍呢，已经很多很多年了。一般英文里面，他们管这个锂盐这一类的盐吧，这一类的药就都叫锂，就直接说锂，就是吃锂 （Lithium）。嗯 Lith、呃，如果你也想起了涅槃乐队的那首歌《锂 （Lithium）》Lith 的话，就请你在评论区里面扣一，我等不及要播放片尾曲
1: 了。So、啊，
0: 先打住啊！那锂呢？作为一种金属，呃，这个锂盐呢，其实也也是一种天然存在的化合物。一般在药里面呢，是用碳酸锂或者柠檬酸锂。嗯、呃，那这个看起来平凡无奇的化合物，怎么会有这样的奇效呢？答案就是我们不太清楚，没有办法，就是人类太错了。嗯，还还还没搞明白，用了很久，但是还是没搞明白咋回事儿。但是呢，还记得我们前面有说注意到双向患者他们是有异常的离子活动吗？哎，好像这个有一点关系啊。所以目前我们人类只能猜测，就是，呃，认为它可能会以某种方式去影响第二信使。哎，第二信使是啥？就是，反正就是细胞内的这个信号分子，从而呢，嗯、呃，导致神经元里面的一些变化。但具体呢，我们还是是没有没有搞清楚的。虽然我们至今不知道为啥礼仪有用，但是我们从上世纪中发现了这个秘密武器之后呢，就一直在用，所以我们使用的经验还是挺丰富的。那我们知道的就是，这个玩意儿有点难找到正确的剂量，所以当一个双向情感患者呢，呃，需要开始服用礼言的时候，医生也会为了找到那个正确的剂量去调整一段时间。那这个量呢，每个人都不一样，因为如果你没有给他们足够的剂量的话，就根本就没有效果。但是如果剂量太多的话呢，就会造成锂中毒。所以这个过程呢，稍微有一点麻烦。那么对于抑郁发作比较严重的人呢，他们除了开锂盐之外，可能还会开抗抑郁药来帮助治疗这些抑郁的部分的症状。吃药呢，也确实能够改善双向情感障碍患者的整体大脑健康。就比如说，我们，呃，让这个双向情感障碍的患者服用锂盐之后，我们会发现他们大脑中的这个 BDNF， 就是刚才说的这个营养因子啊，就就就增加了。吃完药就增加了。我们可以检测到，就是看，比如说没有服用锂盐的个体的这个脑脊液。呃，看到他们的 BDNF 不是过少嘛？那让他们服用锂盐几个月之后再检测的话，就会发现 BDNF 水平增加了。呃，我们还会看到，一旦这个人服用锂盐一段时间呢，他们的海马体的体积也会增加，灰质也会增加。啊、呃，并且我们也会看到，锂盐会阻止一些发作，这个是可以观察到的。当然，有一些朋友可能知道啊，除了锂盐之外呢，还有别的类型的心境稳定剂，而且有时候呢会把锂盐和其他的稳定情绪的药物一起使用。那这些其他的心境稳定剂大概分为抗惊厥药物和抗精神药物，所以你看他们其实，嗯、呃，怎么说呢，也算是本身是做别的用途的，比如说大家可能听说过的卡马西平，或者是丙戊酸盐。啊、呃，拉莫三嗪等等这些其实是抗惊厥药，本来是用来治疗这个癫痫发作的，因为他们可以阻阻止这个癫痫发作期间的神经元过度这种快速的放电，用大白话说就是让大脑平静下来。所以你想想，用来作为心境稳定剂好像也很有道理，就就可以平静下来嘛。嗯，而且他们各自还有稍微有些不。不同的这种擅长的科目，就比如说这个拉莫三嗪，它稍微就对抑郁发作的部分要要更有效一些；然后这个丙戊酸盐呢，可能会稍微对呃躁狂发作的这一部分更有效一些；而卡马西平呢，就是它两个部分都比较温和，可能比较适合环性心境障碍等等。然后它们各自呢也有自己的副作用啊之类的，所以这个也是看人下药啊。另外还有一类这个心境稳定剂，就是刚才说了是抗精神药物，呃，他们主要是一些非典型的抗精神药物，嗯、呃，也常常被用来这个稳定心境嘛，尤其是患者如果他们有出现一些思觉失调的症状的时候，那思觉失调再强调一遍就是，呃，幻觉、妄想、这个幻视、幻听啊这些之类的，所以他们看起来可能像是，嗯、呃，跟这个现实脱节了。那在这种情况下呢？会给他们开这个抗精神病的药物。那药物这么有效，为什么我们还是会看到有双向情感障碍的人需要去接受心理咨询谈话治疗呢？这个，这个不是病急乱投医啊，也不是说药物不够需要心理咨询来凑，而是因为这个治疗双向情感障碍的患者最大的挑战之一，其实就是让他们坚持服药、坚持吃药呢。这个对于一般人来说。嗯，都还是多多少少有一点难度的，但是对于双向这个双向情感障碍的患者来说，尤其的困难，因为你想啊，假如他们处于这个抑郁发作的阶段，让他们吃药还还比较容易，因为那个时候他们是感觉有点抑郁是是不太舒服的，而且他们知道要是不吃药呢，可能就会陷下去了，对吧？那基本都会乖乖吃药的，因为吃了药会让他们感觉好一些。但是要是在开始躁狂发作的时候，再让他们这个时候让他们吃药就有点困难了，因为他们这个时候是自我感觉好极了，而且他们知道自己明明可以感觉更好的，这个时候吃药其实是会把他们的感觉压下来的，那他们就有点不太乐意了。而且很多的患者会觉得说，哎，就这么几天，我做完这个项目，改完这个 deadline 就恢复吃药，因为。他们躁狂发作的时候，动作很快，对吧？效率也很高，嗯、呃，这个动力也很足，睡得也很少，对吧？于是他们自己就停药了。那停了药之后呢，就会进入躁狂发作，就感觉好极了，想飞上天，和太阳肩并肩，世界等我去改变，就再也不想吃药了，进而就脱轨了。那么我们会让他们进行谈话治疗的话，大部分的努力其实就是想让他们坚持服药。另外呢，药物虽然是勉强可以把他们的心境稳定在一个正常的范围内，但如果有一些外界忽然发生的事情，不管是好事还是坏事，比如说坏事像是亲人去世啊，好事或者是中了彩票啊，都可能触发他们的一轮发作。那当然这些事件并不是病因啊，而是一个触发，要注意这一点。所以这种时候呢，还是希望尽可能给他们一些心理呃的支持。那这种情况呢，我们称之为辅助的心理治疗，因为主要的治疗形式还是药物治疗嘛。而且其实真的想要治疗双向情感障碍患者的黄金标准，其实就是希望将这两种疗法结合使用。辅助的心理治疗呢，除了刚才说的，呃，是为了让他们调整心态，呃，这个乖乖吃药以外，就是我们还想尽可能是让他们。生活当中的人也来帮忙监督有没有在坚持吃药，所以可能除了他们个人的这种心理咨询以外，还有团体和家庭治疗，让他们周围的人也参与进来，对治疗是很有用的。双向情感障碍呢，它是一种身体状况，这个不是患者个人的错，也不是他这个人个性的问题。而寻找生活的平衡点呢，对于双向情感障碍的人来说，确实是非常难的。不过好在啊，这个这个障碍是一个能够被控制症状的障碍，我们有相对还不错的治疗方法，可以通过药物治疗加上外部的这种心理咨询，来自家人和朋友的接纳和理解，同时患者自身的努力，我们是比较有信心来控制住这个呃症状的发作的。好啦，今天的节目就到这里。如果你喜欢我们的节目，拜托你多多的转发、转发、转发。呃，当然也欢迎你留言提问，呃，或者是点赞。好，我们下次再聊。